0: Hallo Kerstin. Hallo Tim. Schön, dich wieder zu hören in unserem Gaming-Podcast Hidden Gems, in dem wir beide über alles sprechen, was das Videospiel betrifft und umgibt und davon ausgeht und so ein bisschen die Peripherie abgrast. Denn heute begeben wir uns genau in dieses Feld, nämlich wir sprechen heute über VR und AR, diese beiden Buzzwords, und die Technologie dahinter. Was ist das? Was kann das? Ist mhm. das der, die Zukunft oder hm. die Zukünfte des Gamings? Oder sind das, sind das einfach nur teure Gadgets und Nischen und niemand wird ähm, tangiertes ähm, Spiele in VR zu spielen? Das wollen wir, dem wollen wir so ein bisschen auf den Grund gehen. Und starten wir doch einfach damit nochmal mit einer kleinen Erklärung oder Unterscheidung. Was ist denn, was sind denn mhm. VR-Anwendungen und was ist AR?
1: Genau, also hinter VR und AR verbirgt sich ja eigentlich erstmal Virtual Reality und Augmented Reality und wenn wir erstmal von der Augmented Reality ausgehen, dann hat das was mit einer Realitätserweiterung zu tun. Also bei beiden ähm, haben wir entweder eine große Brille auf, also ein großes Gerät, was uns die Realität verändert oder uns in andere Realität eintauchen lässt oder aber es geht auch zum Beispiel bei der Augmented Reality relativ easy schon übers gut gemachte Smartphone, das so ein bisschen mehr kann. Ähm, und bei der AR oder auch Mixed Reality genannt haben wir eben Einblick trotzdem noch in unseren Raum, in dem wir uns tatsächlich gerade physisch befinden. Aber es ist irgendwas, zum Beispiel Elemente, Objekte, die mit im Raum sind. Oder mhm. wir fangen plötzlich Pokémon mit unserem Smartphone im Stadtraum laufen durch die Gegend und okay. können Pokébälle irgendwo reinwerfen. Also wir haben eine Veränderung von unserem eigentlich ja, von dem Raum, in dem wir uns bewegen. Und wenn wir aber von VR reden, dann gehen wir, dann tauchen wir komplett quasi in virtuelle Räume ein und ähm, sind da aber, nehmen eine First-Person-Rolle ein, ja. können uns in dieser Welt bewegen, können unseren Kopf drehen und die Person, die wir steuern, dreht ihren Kopf. Wir können irgendwie mit unseren Händen rumfuchteln und lustige Bewegungen machen <lacht> ähm, und ganz viel in dieser Welt eigentlich agieren. So. Ähm, und das Spannende oder das Interessante ist halt, dass die, gerade die Virtual Reality so einen großen Aufbau benötigt. Mhm. Also du brauchst dieses Gerät immer noch, es, die fangen niedrigpreisiger mhm. an und gehen mhm. ins, eigentlich ins Unermessliche hoch. Was ist
0: denn niedrigpreisig?
1: Niedrigpreisig, ich glaube... Es gibt ja so zum Beispiel die PlayStation-Version, ne? Hm. Wo liegt die denn? Liegt die schon? Ich
0: glaube so 250 oder so. Genau, oder 200, hätte ich auch gesagt. Also so, ja, so 250 ungefähr.
1: Mhm, genau. Die ist dann halt auch nicht, die kann dann halt auch nicht alles, ne? Mhm. Oder ähm, womit ich immer so zu tun habe, ist Motion Sickness. Also dass mir mhm. wahnsinnig schlecht wird bei dem Ger bei dem ganzen VR-Kram. Und das ist zum Beispiel einfach bei den günstigeren Geräten kann das eher auftreten. Es gibt auch Geräte, wo du dein Smartphone quasi in die äh, in diese Apparatur oben noch einsetzt und dann mhm. bringt das quasi die Rechenleistung mit. Das hängt aber auch einfach von, vom Smartphone ab, wie gut das ist. Und es geht aber auch hoch. Also wenn wir von Valve ausgehen, ähm, einem der Spitzenreiter in der Branche, dann kann man da auch mal ein Taui hinlegen für so ein Gerät.
0: Yes. Oder jetzt nochmal äh, zum untere, unterpreisigen Segment. Es geht natürlich auch äh, wie Nintendo das versucht hat mit dem Nintendo Labo, was mhm. sozusagen eine VR-Brille zum selber bauen ist. Also da kriegt man so ein Set und es ist wirklich eigentlich so ein Pappding. -Papp und da ist es dann so, das baut man zusammen und da steckt man dann auch, wie du es beim Smartphone beschrieben hast, deine Switch vorne rein. Mhm. Ähm, ich habe es nicht ausprobieren können, aber es ist wohl völliger. Ähm, ähm, Weird-Faktor, ähm, also es ist völlig, <lacht> völlig komisch ähm, okay. ja und soll nicht so cool funktionieren und verstehe ich auch so, weil mhm. ähm, das ist nämlich meine Erfahrung mit VR. Ich habe bis jetzt nur einmal, die habe ich mir ausgeliehen, die Playstation VR-Brille, die erste, weil die erste ist jetzt erschienen, irgendwann 2016, glaube ich. Und jetzt ist die neue angekündigt, die im Laufe dieses Jahres kommen soll. Mhm. Die habe ich ausprobiert und ich habe Resident Evil 7 gespielt
1: mhm. oh, wow. okay. und No
0: Man's Sky. Und beides jeweils nur eine halbe Stunde. Obwohl ich mit diesem Headset eben über zwei Stunden beschäftigt war, das hast angesprochen, weil es so ewig ist, das anzuschließen. Also gerade mhm. bei der ist es so krass, was, wie viele Kabel du hast. Und bis du dann sozusagen das Setup hast, dass es auf deinem Kopf irgendwie richtig sitzt und selbst dann saß es bei mir nicht richtig. Das heißt, ich habe immer noch so einen kleinen Lichtkegel ähm, unten gesehen. Mhm. Also ich war nicht richtig drin. Dann saß es irgendwie oben ähm, zu eng. Ähm, und dann war mir eben auch nach 20 Minuten irgendwie hatte ich Motion Sickness. Also man merkt dann schon bei den Nieder äh, Nied niedrigpreisigen <lacht> ähm, Geräten, dass da einfach ja, dann einfach viel verloren geht oder ja. dieses Gefühl, was versprochen wird, weil VR ist ja sozusagen die, das Buzzword ähm, Immersion oder die mhm. immersivste Spielerfahrung wird damit immer versprochen, weil jetzt bist du ja wirklich in der Welt, ähm, stellt sich gar nicht ein, weil du mhm. eigentlich nach einer gewissen Zeit ähm, potenziert sich der Wunsch, aus dieser Welt zu treten, und ähm, du bist da aber so ein bisschen, ja, und ja. du bist da so ein bisschen halt wirklich wie drin gefangen. Und das finde ich eher ein bisschen gruselig. Also es macht es mir ein bisschen klaustrophobisch, oder? Mhm. Also, wie's
1: ja, also ich glaube, ich hatte auch ein, nur eine kurze Erfahrung, auch mit der PlayStation-Brille mit Surgeon Simulator, also oh. äh, operieren am offenen Herzen. Ähm, an sich ja so eh so ein kleines Funny-Trash-Game quasi, nimmt sich nicht so ernst und es, die Mechanics sind auch wahnsinnig fummelig, auch wenn man es am PC spielt, aber mit der VR-Brille war es äh, Pain. Also für mich war es ganz, ganz schlimm. Erstens, nach fünf Minuten übelste Motion-Sickness, die Steuerung hat nicht hingehauen ähm, und das war alles irgendwie... Also, mich hat es einfach nur super angenervt und ich wollte mhm. diese Brille möglichst schnell abziehen. Mir ging es ähnlich, dass sie nicht richtig gesessen hat. Ich hatte auch so ein kleines Licht schon mal unten drunter noch. Ich fand die auch wahnsinnig schwer tatsächlich. Ja, ich habe ja. auch so einen sehr kleinen Kopf, das gebe ich zu. Aber genau, also mir ging es mit dieser Brille auch einfach nicht, nicht so gut. Ich habe mich nicht wohlgefühlt. Ich wollte sie auch okay. eigentlich gerne abziehen. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, ähm, VR ist gerade so ein bisschen, wie du es eben gesagt hast, eine große Versprechung. Und man muss gerade so sehr daran glauben, ja. man, so, um zum Beispiel so viel Geld hinzublättern und zu sagen, mhm. ich möchte, dass das eine Technologie ist, die weiterverfolgt wird, wo rein investiert wird und deswegen mache ich das als Privathaushalt, was ich machen kann, kaufe mir das Teuerste, kaufe mir alles, was es gibt, auch wenn es noch nicht der Shit ist, einfach um zu zeigen, ich habe da Interesse dran, ich will, dass es weitergeht.
0: Ja. ja, VR steckt so ein bisschen in, in so einem Dilemma, weil ähm, es ist ja, es gibt ja diese Devise, software Sales, hardware mhm. und wo es ist immer sozusagen, wenn man sich umschaut, immer die Frage oder alle warten auf diesen, diesen Game-Changer oder beziehungsweise auf, auf einfach wirklich, dass sich Entwickler in dem annehmen und wirklich adaptiv äh, nur für diese Software oder für die Möglichkeiten dieser Technologie Spiele entwickelt. Mhm. Das Problem ist aber genau diese Tatsache, das ist einfach zu teuer. Also ja. du kaufst dir billigsterweise ein 250 Euro Gerät billigsterweise mhm. was dann auch genau eben nicht zufriedenstellend ist und natürlich dazu führt dass du es eben irgendwie nach einem Tag zurückschickst möglicherweise ja. und kaufst dieses Gerät musst das dann super aufwendig einrichten und hast dann zu wenig ähm, Anwendungen also es gibt es gab diese Umfrage auf dem PC ähm, auf Steam 2020 haben 1,7% aller SpielerInnen auf Steam ein VR-Headset benutzt. Es ist gewachsen während Corona auf mhm. 2,3% wow. im Mai letzten Jahres. Ja, schlecht. Und das ist natürlich dieses Problem, dass natürlich, wenn ich weiß als Entwickler*in, oh, ich entwickle ein Spiel für eine Nische, das heißt für ein ganz kleines Publikum, dann muss das eigentlich praktisch um sich zu refinanzieren, muss sich alle vr spielerinnen dieser Welt daran, ähm, davon überzeugen, dass ja. es ein gutes Spiel ist. Und das ist halt genau dieses Problem, ähm, was, glaube ich, auch dazu führen wird, dass es eben ein Gadget ist, eine Möglichkeit. Mhm. Okay, cool, dafür gibt es ein paar interessante Anwendungsmöglichkeiten, ein paar Spiele, die sich dem eben widmen, was, was das irgendwie kann weil ich habe auch das Gefühl, ein paar EntwicklerInnen haben jetzt gesagt, okay, jetzt gibt es auch Fallout 4 oder Skyrim in VR, ähm, aber das funktioniert nicht und ist okay. immer, man hört immer davon, eine Reduktion von dem, was es könnte. Also es ja. ist immer, es ist nicht so scharf, es ruckelt, ähm, ich kann es nur maximal zwei Stunden spielen, weil länger halte ich es nicht aus. Also mhm. es ist sozusagen komplett immer eine Redakt Reduktion und genau, dieses nicht die Erweiterung des Spielerlebnis, die Immersion, sondern dieses eine Redaktion, Reduktion auf so vielen Ebenen. Ja, ja
1: genau. Und ich habe gerade so ein bisschen das Gefühl, ähm, als wären wir, als also <lacht> wir müssten jetzt halt übelst rein investieren, damit es in 20 Jahren richtig cool ist oder mhm. so. Mhm. Und ich persönlich bin dafür überhaupt nicht dazu bereit, weil ich habe an dieser Technologie gar nicht so viel Interesse. Ja. Mir macht diese Technologie eher sogar so ein bisschen Angst. Oder ja. Angst ist zu groß, aber so dieses, ähm, dieses mulmige Gefühl, was man schon hat, wenn man über so Visionen nachdenkt von Ready Player One, wo mhm. man sich komplett einfach in seinen Gaming-Stuhl legt oder wie bei Game Deck äh, in seinen Gaming-Stuhl legt und dann einfach in eine andere Welt rein ja. immersed wird und da quasi ähm, wirklich auch drin ist, also auch seinen mhm. ganzen Körper benutzen kann, fühlen kann und so weiter. Und dass das ja irgendwann die Vision ist, wo es so hingehen soll. Mhm. Ähm, genau, das allein macht mir schon ein mulmiges Gefühl. Und dann denke ich, dann sehe ich halt die Technik jetzt auf dem jetzigen Stand und denke auch, naja,
0: also. Ja, es ist es ist ähnlich wie, also VR ist ja auch kein, äh, das ist mir bei der Recherche nochmal aufgefallen, auch nichts, wo man jetzt denkt, okay, es hat zwar einen krassen Sprung gemacht in den letzten zehn Jahren, mhm, auch durch ja. die, losgetreten durch die Oculus-Brille, ähm, die ein Kickstarter-Projekt war, 2012, ähm, unglaublich erfolgreich, dann ähm, von Facebook gekauft wurde äh, für zwei Milliarden Dollar ohne, <lacht> also da war gerade mal ein Prototyp fertig mhm. und jetzt Oculus Quest heißt oder MetaQuest und darauf aufbauend haben sich ganz viele Leute, HTC, Valve, Sony, auf den Zug sind aufgesprungen und haben gesagt, wir investieren. Aber es ist genauso ähnlich dieses äh, fliegende Auto Phänomen, mm -hmm, wo alle ja, gesagt genau. haben, oh ja, äh, 2000, also in den 80ern, äh, oh 2000, da werden wir fliegende Autos haben. Und ähm, schon in den 80er, 90er Jahren gab es den Virtual Boy von, von Nintendo, wo man sich auch so, das war schon eine VR-Brille, und da hat man sich so reingelehnt und konnte halt irgendwie Vario, also ein 2D-Spiel in 3D spielen und alle sind völlig, also es hat nicht funktioniert, <lacht> es ist gefloppt. Es kam 1987 die erste VR-Brille, das heißt, wir doktern oder es wird schon so lange daran gedoktert und man sieht, ja. es dauert und es fehlen halt einfach irgendwie die Mittel, das massenkompatibel zu machen und ich glaube, es wird es auch nicht, weil ja. es, es braucht vielleicht auch einen gewissen Stand an Technologie, dass es gut wird.
1: Es ist ja auch ein bisschen so wie 3D-Kino, oder? Also hat ja genau, auch nicht genau, funktioniert. Genau, so 3D-Fernseher. So ja, ja. Keine Ahnung, 10, 12, 15, 15 Jahren schon? Keine Ahnung. Ja. Als Avatar plötzlich in 3D rauskam und alle waren so, okay, ja. los geht's. Und das war einfach nicht cool. Also mhm. auch da, 3D-Kino hat sich für mich nie eingelöst. Ich hatte nie das Gefühl dass der Aufpreis von drei Euro für jede Karte irgendwas mhm. mir jetzt mehr gegeben hätte, an mehr Immersion, mehr Erlebnis, mehr irgendwie, ja, das Gefühl, wirklich dabei zu sein oder so. Mhm. Und ich meine, was wird jetzt noch, welcher Film wird jetzt noch in 3D produziert? Ne? Also das ist ja wieder total in der Versenkung verschwunden.
0: Voll. Ich musste auch an 3D-Fernseher speziell denken, was so mhm. ein mega Hype hatte vor genau, ungefähr, genau zehn Jahren. Und keiner produziert mehr 3D-Fernseher, weil, mm -mm. weil es eben daran gekrankt hat, dass die so teuer waren, im Vergleich irgendwie die haben Tausende Euro gekostet. Plus, ja. auch da war dieses Problem, man brauchte wieder eine Brille, also wieder ein, 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 ein Tool, was man sich vor das Gesicht klemmt, ähm, was das dann erweitert hat. Und diese Erweiterung war nie so groß. Ja. Ähm, und ich stimme dir da voll zu, dass es eher genau diesen klaustrophobischen, beschränkenden Charakter hat, immer die Reduktion, ah, damit das da funktioniert, müssen wir irgendwie alles runterschrauben, die Grafik etc. Obwohl, wenn ich mir angucke, was man sich für, wenn man sich einen coolen PC, eine coole Soundanlage, einen geilen Monitor kauft, was, also das ist doch schon cool. Also mhm. so wenn man Spiele irgendwie irgendein Rennspiel in 120 FPS spielen kann, warum sollte ich das ruckelig auf 30 <lacht> Bilder die Sekunde nur in so einer Brille spielen. Das ist wirklich ja, voll. die Frage. Ja. Das
1: denke ich auch. Dann lege ich mich lieber in so einen coolen äh, Racing-Sessel und habe dann noch irgendwie mein, mein Pedal und mein cooles Lenkrad mhm. am Start. Also das mhm. ist mir dann auch lieber. Und der ruckelt auch noch vielleicht ein bisschen hin und her, <lacht> dass ich richtig die Straße spüre. Ja, eben. Also genau. Und bei AR habe ich so ein bisschen das Gefühl, das ist halt gerade wirklich auch nur Spielerei. Mhm. Also das Beziehungsweise, nein, es gibt natürlich auch richtige Anwendungsbereiche, jetzt schon in der Wirtschaft, in der Wissenschaft, tatsächlich total krasse Sachen habe mhm. ich da schon gefunden, mhm. aber so, wenn es um, um Gaming geht, oder wenn es um, um jetzt mal wirklich reduziert auf nur, in Anführungsstrichen, Spaß und Freizeitkultur, mhm. dann habe ich das Gefühl, es ist super kurzweilige Spielereien, das, was du gesagt hast, mit Nintendo, mit dem Lab, mit den mit dem Papier-Pappe-Dingern oder keine Ahnung, dann hat man seine Pokémon im Raum sitzen und kann sie sich angucken. Und so, also ich habe so das Gefühl, da, da kommt so nicht richtig aus.
0: Ja, obwohl ich das Gefühl habe, dass es bei, m, ähm, also in der Beobachtung von außen, es ist auch wieder von außen, also bei AR, ich war zum Beispiel auch keiner der von den Pokémon-Go-SpielerInnen, der sozusagen jetzt mm -mm. auf einmal, den Spazier-G-Hype hatte und ständig irgendwie <lacht> äh, Pokémons gefangen hat, mhm. ähm, aber man kann es nicht äh, negieren, dass 2017 das richtig krass durch die Decke gegangen ist mit Pokémon Go mhm. ähm, und auch immer noch Leute die dieses Spiel spielen. Das ist so ähm, verrückt. Aber ich habe das Gefühl, es verkauft sich also gerade in dieser. Ich glaube, man muss dann nochmal unterscheiden zwischen AR auf dem Handy so ein mhm. bisschen. Ähm, und AR auch so ein bisschen in Bezug auf Gaming, weil ich habe das Gefühl, dass VR sehr, sehr konnotiert ist mit Gaming, obwohl man es auch trifft ähm, und wo es, finde ich, super funktioniert, im Museumskontext mhm. oder in Dokumentarfilme. Also wenn es sozusagen darum geht, okay, ich beame mich vielleicht auch an einen anderen Ort, der auch ähm, in der gleichen Realität ist, weil ich bei VR irgendwie nicht interessant finde, mich so in eine virtuelle Realität mhm. zu beamen. Aber wenn ich mir einen coolen äh, Dokumentarfilm anschaue ähm, in VR, da habe ich schon coole Erlebnisse gehabt. Okay. Und bei AR habe ich das Gefühl, das tröpfelt so mhm. schon in, unserer, in unsere Gewohnheiten mehr rein, als dass es bei, ähm, bei VR ist. Weil da ist es so klar, klar, klar auf diese Brille auch reduziert. Weil, wenn wir uns anschauen, bei Instagram, die ganzen Filter, die da funktionieren, mhm. das ist sozusagen auch AR. Ja, das stimmt. So. Mhm. Ähm, aber ich stimme dir da voll zu in der Beobachtung, dass es sehr immer so spielerisch und also da gibt es diese beiden, die zweite Schneide würde ich gleich aufmachen, aber es ist sehr spielerisch oft, entweder bei Instagram diese Sachen, oh, witzig, cool, Unterhaltung, a ah, oder eben die Spiele, die es dafür gibt, wie jetzt Pokémon Go oder so, mhm. die dann irgendwie so okay, ich gehe jetzt mal spazieren und da sitzt dann da ein Pikmin oder ein Pokémon rum.
1: Ja, es ist alles so super casual irgendwie. Es wird nicht so, nicht so ernst genommen, damit wirklich zu experimentieren. Oder wie du auch vorhin gesagt hast, ist es auch einfach nicht das Budget oder die, äh, die große Zielgruppe dafür da, um zu sagen, wir können da jetzt richtig Geld reinstecken und wissen, dass, es, dass wir es wieder rauskriegen.
0: Ja, aber ich denke mir auch natürlich, es ist natürlich immer eine krasse Erwartungshaltung. Also die, mhm. die Beziehung von neuer... So neuer Technologie und dem, was es sozusagen jetzt an, an Boost, an Sprung sozusagen bringen soll, weil vielleicht mhm. kann das auch einfach dann nicht mehr, also in dem Sektor, mhm. weil, wenn ich mir jetzt vorstelle oder überlege, einen Prototyp im Kopf zu entwerfen, was für ein Spiel würde ich denn erwarten von AR? Also will ich jetzt sozusagen, es gibt zum Beispiel, ich glaube so ein Walking Dead Spiel, wo man sozusagen mit seinem Handy rumläuft und mhm die praktisch die Zombies durch deine Tür kommen. Also wow. in deiner Tür kommen dann die Zombies und dann stehst du da mit deinem Handy und spielst sozusagen Shooter auf deinem Handy also inne. und ja, sowas nee, will ich ja nicht. Nein, also das verstehe
1: ich, das verstehe ich. Ich denke halt auch immer direkt an die Smart Glasses von, von Google, also ja. die Brille, die du aufsetzt und die dich direkt irgendwie in den See navigiert und äh, ich denke halt <lacht> so, also es muss halt so eine schicke kleine Brille sein, die du aufsetzt und dann gehst du irgendwie in deine Umwelt und dann passiert irgendwas Cooles. Also, keine Ahnung.
0: Ja, so Schnitzeljagdmäßig. Ja, genau ja. sowas. Irgendwie
1: so. Ich glaube schon, dass man damit coole Stories äh, erzählen kann in, in seiner Umgebung und außerhalb des, mhm. des eigenen Domizils. Ich glaube schon, dass da noch was möglich ist. Und wenn es im... Klingt jetzt ähm, <lacht> nicht so gut hergeleitet, aber ja. wenn es in einem theatralen oder performativen Sinne ist, ja. also für, für die Künste einfach nochmal als Tool wirklich aufkommt, finde ich, ich auch cool. Es muss ja nicht immer nur Casual Gaming sein.
0: Eben, ich finde es genau in diesem Augmented heißt ja wieder, wieder dieses Wort erweitert mhm. und ich habe schon das Gefühl, das Tolle daran finde ich, dass es eigentlich die Welt, in der wir uns eh bewegen, nochmal erweitert und da, mhm. da, da ist es auch sozusagen glaube ich das Ding, dass es nicht unbedingt darum geht, ein, ein Produkt oder eine fertige Erzählung ähm, zu schaffen, sondern auch eine Erweiterung, die die Erzählung der Welt sozusagen fortführt, wenn man es mhm. jetzt so, so mhm. irgendwie ein bisschen kryptisch und äh, werbemäßig <lacht> verpackt. Ähm, mhm. Und das finde ich halt, und es ist halt in dem Sinne, macht es sich ja anders als bei Virtual Reality, du musst praktisch eine ganze virtuelle Welt schaffen, wie auch bei der Entwicklung von einem Videospiel, du musst mhm. alles komplett, die ganze, den Raum schaffen, macht ja. sich ja den Raum der Welt, den es schon gibt, zu Nutze und mhm. erweitert den irgendwie. Du hast ja angesprochen, diese, ich glaube, sie, sie hießen mal Smart, nee, von Google heißen sie Smart Glass, und von Microsoft heißen sie Hololens. Mhm. Ich mache mir mal eine Hololens. <lacht> <lacht> ähm, und fahre virtuell in den, in den See rein, wie du gesagt hast. Ähm, und Mixed Reality, also eigentlich ist Augmented Reality eine Unterkategorie von Mixed Reality. Also egal, sind eine nicht. Und da finde ich spannend dass das sehr viel sich, wenn wir uns jetzt ein bisschen vom Gaming wegbewegen, sehr viel Anwendung findet in so Arbeitskontexten, also so mhm. in Arbeit. Die Erweiterung, ja. der Fortschritt, wir, ähm, die Effizienz der Arbeit wird erhöht durch diese Brillen, weil, Zitat, ähm, in der Werbebroschüre äh, sozusagen für, Nein, Broschüre nicht, das wäre ja nicht... <lacht> Die Werbebroschüre auf der vhs kafette
1: Internet Teil
0: 13. <lacht> ähm, Zitat. Für präzise, effiziente Arbeit, bei der sie die Hände frei haben. Fantastisch. Endlich. Endlich. Ich, ich, muss, nee, ich, ich kann meine Hände endlich benutzen. Ich habe mhm. eine Brille und durch die sehe ich alles. Mein, ich habe neben mir praktisch meine Avatar-Kollegin ähm, und vor mir den Call mit, mit meinem... Kunden und dann kann ich dem sozusagen vordängeln, was ich da mache.
1: Ja, und so. wofür brauchst du die Hände frei, frage ich mich jetzt.
0: Mhm. Ja,
1: keine Ahnung, um nicht hinten am Rücken zu kratzen. Aber also, <lacht> <lacht> ich, das ist halt das Ergebnis von unserer, von unserer kapitalistischen Gesellschaft. Ne? Alles muss immer leistungseffizient sein und irgendwie mhm. uns da vorantragen und am besten noch das Wachstum maximieren. Mhm. Ähm, das ist Bullshit, meiner Meinung nach, ja. aber gut. Was ich noch total spannend fand, wenn wir nochmal davon ausgehen, dass es eben so ein äh, so Nischenprodukt ist und gerade gra in der Gaming-Welt so eigentlich super stiefmütterlich auch behandelt wird, mhm. dann haben wir aber trotzdem sowas wie, ich weiß nicht, ob du das auch gesehen hast, aber den Catwalk, den Catwalk C, das ist nee. ein, ein <lacht> wieder eine riesige Apparatur. Das ist so ein, so ein kleines, rundes äh, Feld, auf das du dich draufstellst. Dann wirst du da so reingeschnallt mit einem Gürtel und dann kannst du darauf laufen. Also du ziehst deine VR-Brille noch an und dann läufst ah. du quasi auch noch in echt und das soll deine Bewegung übertragen. Das heißt, du kannst rückwärts laufen, du kannst so kriechen, du kannst ganz schnell rennen, du kannst ja. zur Seite. Der Catwalk-See, der wurde innerhalb von drei Minuten gecrowdfundet. Also da gibt es ein riesiges Bedürfnis, irgendwie doch diese Technologie weiterzudenken und, und ja, dran glauben zu wollen, dass das äh, klappt. Und der ja. ist gerade reduziert, möchte ich noch mal kurz dazu sagen, gerade reduziert auf äh, 1400 US-Dollar.
0: Ey, das ist ja wirklich... Sonst also kostet er
1: 1500, also come on.
0: Ja, dann kaufe ich mir doch lieber statt einem äh, Peloton-Bike mhm. ne, kaufe ich mir doch lieber so ein... Äh, Catwalk. 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 Ja. ja, nee, ich musste... Ich musste ich meine, ich finde den Gedanken ja cool, aber also so diese Erweiterung, man denkt sich irgendwelche Gadgets aus mhm. irgendwie, um die natürlich auch zu verkaufen und so weiter. Mhm. Ich muss aber auch an tolle Erfahrungen denken, wie jetzt zum Beispiel an die iToy-Kamera von der mhm. Playstation 2, die sozusagen Vorläufer von Playstation Move oder Kinect war, also eine Kamera und man hat sozusagen Bewegungen, die Bewegungen des Körpers, die damals sozusagen halt noch ohne Controller funktioniert hat, mhm. ähm, konnte man irgendwas machen mit seinem Kopf. Man hat irgendwie so, auf Kindergeburtstagen haben wir immer so, ein, irgendwie zum Beispiel musste man dann in, in dieser Kamera stehen und dann hat man mit seinem Kopf zum Beispiel Fußbälle abgewehrt und, mhm. so, und so, so tolle Sachen. Toll. Oder halt so, so sowas wie, was auch zum Erfolg dieser Konsole beigetragen hat, die Nintendo Wii, wo sozusagen dieser Controller, der sozusagen auch bewegungsaktiv war, We Bowling, We Sports, ja, also sozusagen Sportspiele, die das sozusagen übertragen. Also da geht ja, funktioniert es ja anders, das, oder nicht anders, aber dass die Bewegungen sozusagen resonieren in der Spielwelt. Mhm. Und das, das finde ich wiederum auch einen coolen ähm, Punkt, auch bei VR-Spielen, wenn sozusagen die, also die Interaktivität sozusagen nicht mehr nur verbleibt auf einem, ich drücke einen Knopf, und dann springe ich, sondern ich muss wirklich springen. Oder mhm. ich muss bei Beat Saber zum Beispiel wirklich mhm. im Raum äh, mit einem Lichtschert auf den Beat, rhythmusbasiert, irgendwelche Felder ja. ähm, irgendwie kaputt machen. Und das finde ich, ich finde es schon wirklich, da gibt es immer wieder tolle, tolle Anwendungen. Ja. Ähm, aber es ist dann wirklich die Frage, kaufe ich mir für fünf coole Spiele, die es gibt, ein 300 Euro ja. vr Headset
1: ja, oder für Half-Life El Alex. Alex? Alex. Alex.
0: Alex, Steve.
1: Ja. Genau. Kaufe ich mir für die jetzt extra äh, ein Walf-Ding. Also, das sollte mhm. das, das war ja der Versuch des Game Changers. Ja. Mhm. Würdest du sagen, das hat das Game gechanged?
0: Nein, äh, also es hat sich, glaube ich, zwei Millionen Mal verkauft, mhm. was das erfolgreichste Feuerspiel bei Weitem ist. Voll. Aber wenn man es vergleicht, Animal Crossing hat sich 31 Millionen Mal verkauft. Also, <lacht> so, also ich glaube, es hat natürlich ein paar Headsets verkauft, mhm. aber es, es wird die Industrie nicht und dieses Dilemma, was wir vorhin eingeführt haben, nicht ändern. Mhm. Weil natürlich einfach Valve ein Entwickler ist, der sich das le leisten kann, dann auch fünf, sechs Jahre an diesem Spiel, keine Ahnung, wie lange die da saßen, mhm. da dran zu sitzen und dann ein cooles ja. Spiel zu machen. Aber es, es macht es einfach sowohl Consumer, äh, Konsumenten, in, KonsumentInnenfreund, nicht konsumentinnenfreundlicher, mhm. als auch Entwicklerinnenfreundlicher, flächendeckend. Und das ja. ist ja das Ding. Aber ich finde es nicht schlimm. Ich, ich glaube, dass VR und auch AR kein Flop sind, wie jetzt der 3D-Fernseher. Mhm. Ich glaube nicht, dass sie verschwinden werden. Mhm. Ich glaube, es ist einfach nur eine Entscheidung. Ähm, ja, stecke ich da jetzt ein bisschen Geld rein, um ein paar Leute zufrieden zu machen und es mhm. am Leben zu halten? Oder sage ich, wie jetzt zum Beispiel äh, Microsoft, also Xbox sozusagen, also PlayStation sagt, okay, es gibt ein VR-Headset, wir machen da eine zweite Version, und Xbox sagt, nö, das ist nicht die Zukunft, die wir wollen, sondern wir wollen, Stichwort Software, wir machen halt den Game Pass. Wir wollen mhm. Inhalte, so ja. die cool, schnell, in Haufenweise abrufbar sind. Ja. Und man sieht ja den Erfolg auch. Also mhm. so.
1: Ja, vielleicht ist einfach die Zeit noch nicht reif für VR. Mhm. Also Und wenn sie dann in 20 Jahren reif ist und es kommen coole Spiele und die, die Geräte kosten nicht mehr so viel okay, vielleicht dann, aber gerade kann das da irgendwo in seiner Küche weiterkücheln. Das ist mir, glaube ich, ein bisschen gleich.
0: Ja, ich glaube, ich würde, ich würde, ich habe so mein Mindset sozusagen, ist wirklich dieses, welche Erwartungen hat man da selber, weil dann mhm. alle immer sozusagen diese Versprechung, die Zukunft des Gamings, was ist ja auch eine Narration, die es sich ja natürlich um sich verkaufen zu können, auch weiter mhm. aufrechterhält, Ja, klar. aber ich würde es einfach ausschalten und sagen, gut, das ist eine ist ein Genre, das vielleicht ja genau ist es vielleicht auch ein Genre mittlerweile. Mhm, na klar. Äh, VR-Spiele und wir müssen halt einfach ins Museum gehen, zum VR-Spiele spielen <lacht> ähm, und äh, dann ist ja. das ja. So ja, ein, ja ja ja.
1: Ja, ich fand den Vergleich mit dem fliegenden Auto sehr gut mhm. ehrlich gesagt. Heißt ja noch lange nicht, dass das das einzige, also ob es kommt oder nicht, was auch immer, aber dass das das einzige Fortbewegungsmittel der Zukunft wird. Und so reden wir aber darüber und ja, so reden ja, wir über ja. VR. Genau. Als ob das das Einzige ist, was es dann noch gibt in 20 Jahren. Und das halte ich ebenfalls für utopisch. Also das, ja.
0: Ich, ich würde noch mal kurz ein bisschen, wir haben irgendwie VR sehr viel Raum gegeben. Ich würde hm. nämlich dann vielleicht noch mal speziell die Zukunft von Mixed Reality, weil ich finde hm. schon und glaube, weil da gibt es ja genau diese beiden Wege, die auch die Zukunft des Internets so ein bisschen, weil Facebook zum Beispiel, wir, wir reden jetzt so richtig Tech-Talk, richtig Tech -talk, aber ich finde mhm. das ganz cool, ähm, Facebook geht ja auf das Metaverse, mhm. also sozusagen ja. genau diese, wir gehen nur noch ähm, in eine komplette alternative Realität von dessen, wir schaffen uns eigene Avatare, alternative Realitäten, Identitäten mhm. und so weiter. Und Microsoft geht so ein bisschen den Weg von dieser Mixed Reality, also dieses mhm. Ich ähm, schaue, was gibt es irgendwie real. Es gibt diesen Tisch und den nutze ich. Was kann ich da draufstellen und was kann ich auch alles reduzieren? Also diese ganzen, das sozusagen. Ich finde diese Idee auch cool, dass man jetzt nicht mehr gebunden ist an ein Handy, einen Laptop ähm, oder einen Bildschirm. Also mhm. genau diese Star Trek ähm, Vorstellung, dass alles mhm. sozusagen. Ah, ich kann auf dem Tisch kann ich ja auch irgendwas bedienen. Ja. Und die Vorstellung finde ich viel, viel cooler, als wenn ich jetzt nur noch eine Brille auf Ja. Oder?
1: Ja, ich bin da ganz bei dir. Weil das VR halt so in die Richtung Eskapismus geht. Mhm. Und in Richtung, ich, ich will einfach alles ausblenden. Ähm, die gesellschaftlichen Kontexte, alle Probleme, die wir haben, whatever. Ich gehe jetzt in, ich schaffe jetzt einfach eine neue Parallelgesellschaft und mhm. da ist alles anders oder so. Und das ist ja einfach. Bullshit, also so funktioniert es ja nicht so. Mhm. Und deswegen finde ich Mixed Reality an der Stelle auch spannender zu sagen, okay, wie können wir wie können wir mit dem, was wir haben, irgendwie das nochmal besser machen, das erweitern, das, das noch anders nutzbar machen.
0: Mhm. Ja, bin ich bei dir. Ja. Und ich glaube, cool, ich, es ist halt ein bisschen das Problem, dass natürlich, ähm, jetzt sprechen wir natürlich auch immer, ich bin, also man kann sich richtig krass, glaube ich, reinlesen und es gibt auch, glaube ich, die coolen Unternehmen, die, mhm. die halt ein bisschen, also wirklich auch nicht darüber nachdenken, wie können wir die Realität noch neoliberaler, effizienter mhm. ähm, und sozusagen die, den, die Arbeit einfach einfacher machen, sodass mhm. sie sozusagen subkutan immer ähm, überall da ist, sondern auch Unternehmen, die halt gucken, okay, wie können wir denn diese Welt auch besser machen, mhm. äh, in dem Sinne, ja, schon auch nachhaltiger, wenn wir diese ganzen Geräte irgendwie alle nicht mehr brauchen, die halt richtig krass ähm, irgendwelche Chips aus ähm, sogenannten Entwicklungsländern halt brauchen. so Also das sozusagen, also meine Hoffnung ist so ein bisschen, dass wir an den Punkt kommen, wo, wo auch dann natürlich diese Mixed Reality auch nicht, eine, also nicht so eine Parallelgesellschaft ist, die nur sozusagen den Top-Ranked Unternehmen offen steht, weil wenn man mhm. sich die HoloLens anguckt, die kostet 3.900 Euro. Also da sind wir auch wieder an diesem Punkt von, wer soll sich das denn leisten? Das können sich nur die, die börsennotierten Unternehmen leisten, die dann irgendwie mhm. halt noch cool sagen, ah cool, jetzt müsst ihr nicht mehr nach Shanghai jetten, sondern jetzt könnt ihr halt euch irgendwie hier im Großraumbüro treffen. Also es ist jetzt dann auch wieder die Frage von, wer kann das, also für wen ist diese Realität, diese Mixed Reality dann noch offen und zugänglich und da muss man auf jeden Fall aufpassen und halt ja gucken, wer, wer das auch organisiert, ja, diese, auf jeden Fall. diese Realität.
1: Ja, genau. Ja und ganz genau, wenn das immer wichtiger wird in Zukunft oder werden sollte, möglicherweise spekulationsmäßig, ähm, ist natürlich die Frage, was, was können die Dinger noch? Also wenn wir davon ausgehen, dass gerade Daten einfach mhm. irgendwie dass es womit Geld gemacht wird, dann ist die Frage, was, was greifen diese Geräte noch alles ab? Also ja, eine Privatisierung von, von solchen Dingen ist immer kritisch zu betrachten. Oder eine, eine reine Entwicklung durch eben ähm, durch große Konzerne, die da irgendwie ihr Monopol drauf veranschlagen. Voll. Das, genau, da müssen wir immer vorsichtig sein.
0: Und natürlich mit dem Werbeversprechen, ah ja, wir machen die Welt besser und so. Mm aber welchen Preis hat es? Natürlich 3.900 Euro und deine Daten, weil du, hattest, du hast es ja den ganzen Tag um den Kopf und es sendet mhm. natürlich ein GPS-Signal. Ja. Und wir können dann natürlich auch in diese Welt irgendwas projizieren, was dann wieder dazu führt, dass man irgendwas kauft oder irgendwas, äh, ja. Also ne, also es gibt, genauso wie es positive Erweiterungen gibt, gibt es auch genau die gleichen Probleme, die uns ähm, datentechnisch irgendwie mit dem Internet und allen anderen Plattformen und so äh, beschäftigen. Ja. Also, ja, halten wir also fest, dass VR und AR interessant ist?
1: Immer, klar. Immer. Sehr diplomatische Aussage an der Stelle.
0: Sehr diplomatisch, aber wir haben festgestellt, wir sind davon irgendwie distanziert, einerseits, weil es teuer ist und wir uns mhm. das nicht einfach so leisten können, aber auch, weil das, was es bietet, die Heilsversprechung der Immersion, eher für uns so wirkt wie eine Verengung, Reduktion, klaustrophobischen, eskapistischen, ähm, ne? Mhm. Deswegen, Kerstin, wie gehen wir damit um? Wir beobachten das. Wir beobachten das,
1: wir sind ja ganz entspannt. So, ja. erstmal, genau. Entspannt, aber immer schön mit unseren äh, kritischen, normalen Brillen. Nee, normal ist das falsche Wort. Mit unsere einfach nur mit der kritischen Brille.
0: Mit der kritischen Brille. Die haben ich wir hab
1: weiterhin jetzt, auf. Die hat keine Internetverbindung. Okay. Ja.
0: Ja, das ist auch irgendwie schön, wenn man weiß, mhm. okay, Oder die Brille.
1: Meine Gläser sind nicht so intelligent.
0: Ja. An ja? Dieser, ja. An dieser Stelle noch mal ein äh, kleiner Hinweis auf die Show Notes. Da haben wir nämlich noch einige. Links zu eben genau diesen Fragen äh, verlinkt, äh, auch zur Geschichte der VR. Das ist super witzig. Hier zum Beispiel halt eigentlich ne, VR damals, als die Fotografie kam, das Stereoskop oder das sogenannte Sensorama aus den 60ern, wo man halt. Du
1: holst nochmal richtig aus. Ich hole mir jetzt
0: richtig. Also da könnt ihr alles <lacht> in den Shownotes irgendwie nachgucken und mhm. äh, euch da einlesen. Das ist super, super witzig. Und ich glaube, da wird uns noch einiges äh, erwarten in Zukunft, ja. oder?
1: und vielleicht auch jetzt mal der Hinweis, falls irgendjemand von euch mit uns Kontakt aufnehmen möchte, sich melden möchte, Feedback, Kritik, Lob, Anregungen hat, dann könnt ihr uns auch immer gerne unter unserer Mailadresse erreichen. Die lautet hiddenjams@mail.de. at
0: Ich bin gespannt. <lacht> ich Wir bleiben das auch mal in <lacht> den
1: Äther geben. Wir werden falls jemals jemand mit uns Kontakt aufnehmen möchte, so ein bisschen wie man mit Geistern redet, weißt du? Du, mhm. du gibst so die Möglichkeit, du machst so das Geisterradio an und guckst, ob Stimmen kommen. Ja. No?
0: Ja, du hast jetzt. Wir hatten vorher das Uterbrett halt in der Schublade und jetzt haben wir es ja. halt auf jetzt den Tisch gelegt. Jetzt haben wir mal
1: richtig einen Salzkreis gezogen. Und mal
0: gucken, ob da das, der Schieberegler sich irgendwie ja. bewegt. Ich Sehr bin spannend. gespannt. Auch uh. das werden wir beobachten. Mhm ich bin gespannt, auch in Bezug auf die Zukunft dieses Podcasts. Und ja, ich, ja, ich glaube, Ihnen wird es auch noch eine Weile geben. Ich freue mich drauf, Kerstin, <lacht> auf die nächste Folge, die nächsten Folgen mit dir.
1: Ja, ich mich auch, sehr Tim. <lacht>
0: Bis dahin. Bis dahin, Kerstin. Tschüss. Ich fand's gut.